0: Más goles. Salida inminente. Noche de agasajo con los Reds.
1: With this for so long and thank you that's...
0: Alexa Grasso entró a en la historia. Inicio
2: prometedor.
0: Quiere terminar con el reinado de los mexicanos. Y así como este muchacho que no pierde concentración, usted quédese con nosotros, que ya empieza una emisión más de Total Sports. Si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher, denos una hora, una hora solamente, se la va a pasar bien y va a quedar bien informado, ¿qué no, partner?
1: Claro que sí, partner, bienvenidos a Toro Sports. Además, bueno, hay que decir que la jornada 10 en la Liga MX marcó como una semana de milagros. ¿Por qué? Ganó Mazatlán y también ganó el Querétaro. Y con esto vamos a empezar con lo que pasó en la Liga MX.
0: ¡Vámonos a la cancha del Estadio Olímpico Universitario! ¡Los Pumas, urgidos de ganar! Ya vencieron a Mazatlán, pero después de tres derrotas y cinco sin sumar de a tres. ¿Y qué cree? Buenas noticias, Gustavo Del Prete, el pasesote de Nicolás Freire. Lo hizo muy bien, Nico, y la definición de Del Prete, maravillosa El argentino, llegó a tres tantos bajándola con el pecho. ¿Y qué me dice de este golazo? Domar Fernández, la franja del Puebla con tres derrotas consecutivas... Tenía el empate al momento, ya Pumas jugaba con 10 debido a la expulsión increíble al minuto 20 de Héctor Ramírez, un hombre que apenas debutó contra Mazatlán y luego cayó otro tanto, Ángel Robles, la asistencia de Omar Fernández, con bonita faena incluida y el de 21 años, ponía adelante al conjunto del Angelópolis. Luego al 69, el Toto Eduardo Salvio. Gol 3 de la campaña para el argentino, la defensa rechazó, dejó la pelota ahí muertita y estaba el empate para el conjunto que dirige Rafael Puente del Río. Pero, pero al 85, Ángel Robles. Con la asistencia hermosa de Federico Mancuello, ponía la pelota al fondo. Doblete para Robles y así lo festejaba la franja de Eduardo Arce. Y al 90, la debacle Puma, Federico Mancuello. Gol 3 de la campaña, la asistencia Luis García, diagonal. El remate, Pumas 2, Puebla 4, los Pumas 11 en la general.
3: Los Pumas sufrieron su segunda derrota consecutiva en el Estadio Olímpico Universitario, esta vez ante la Franja del Puebla. El técnico Rafa Puente del Río tiene claro quiénes son los responsables de esta crisis y si deja o no el banquillo auriazul. La responsabilidad es de todos. ¿no? La cabeza de, del cuerpo técnico es tu servidor, pero todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla y la asumimos. Y la asumimos como con incesante trabajo, porque no paramos de trabajar en ningún momento y procuramos proveer a los futbolistas de las mejores herramientas para que puedan eh, obtener los puntos que necesitamos y que queremos no, no, por el momento no, no he tenido oportunidad de, de platicar con nadie, pues apenas terminó hace unos minutos el juego y ahorita pues eh, nos reprochamos los, lo que nos teníamos que reprochar entre nosotros futbolistas y cuerpo técnico y hasta, hasta el momento nada más. La afición tiene todo el derecho en pronunciarse, en estar molesta, viene, paga su boleto, quiere ver ganar a su equipo y si no lo ve ganar es, es normal que esté molesto y que se reproche o que se manifieste en contra del cuerpo técnico, eso es normal, es respetable. Esta es la primera ocasión que la Franja del Puebla le mete cuatro goles a los Pumas desde que se instauraron los torneos cortos desde la Ciudad de México edgar jiménez
0: muchas gracias edgar estos son los últimos cinco encuentros de los pumas la derrota con puebla vencieron a mazatlán perdieron con chivas con Ecaxe, con tigres y una más en este torneo cinco derrotas en diez partidos disputados momento precario para los universitarios
1: Vámonos a la corregidora, sí, a puerta cerrada, Querétaro 17 en la tabla, el único equipo que aún no había ganado en el torneo, seis meses llevan sin ganar, Toluca por su parte quinto con 18 unidades en la tabla, vámonos al 30, Pablo Barrera cobra el tiro de esquina dentro del área, Jonathan Torres gana la marca y de cabeza remataba primer poste, abría el marcador para Querétaro, sí, el argentino, Firmando su primera anotación de la temporada al 53. Carlos González dentro del área intenta disparar, pero es rechazado. Luego Navarro saca el tremendo disparo. Pegaba en el poste. ¡Tong! Bueno, no lo lograba. Y luego el atajadón. Más adelante al 78 Sebastián Saucedo desde el sector izquierdo saca el tiro, Comba, segundo poste, pasaba muy cerquita del palo, Navarro con el córner, Thiago Volpi remata con la cabeza y Alcalá taja, Valver Huerta remata pero Alcalá nuevamente se queda con el esférico, Querétaro vence por la mínima a Toluca, primer partido que ganan los Gallos Blancos en esta temporada. Y así tenemos precisamente lo, las posiciones en esta clausura 2023. Rayado sigue de superlíder con 25 unidades, seguido de Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca y América completan los primeros seis.
0: Vamos a la tierra media, León 15 puntos, un partido menos. Santos Laguna tiene 12 con 11, los Cholos de Tijuana y los Bravos de Juárez y los Pumas Universitarios y con 10 Cruz Azul que otra vez perdió y tiene un partido pendiente.
1: Puebla se queda en la decimotercera posición con 10 puntos, Atlas en el lugar número 14, Atlético de San Luis en el 15, Necaxa con 8 unidades en el 16, Querétaro en el 17 con 8 puntos, un partido menos y Mazatlán también un partido menos, solo 4 unidades. Diego Coca comenzará su microciclo como técnico de la selección mexicana rumbo a sus compromisos de la Nations League de CONCACAF ante Jamaica y Surinam. El estratega convocó a 34 jugadores, de los cuales 15 de ellos comenzarán un programa de integración en el centro de alto rendimiento los días 5 y 6 de marzo.
3: Inicia formalmente el ciclo de Diego Coca al frente de la selección mexicana con la Nations League por delante. El técnico argentino arranca un microciclo en el CAR con 15 de los 34 elegidos para encarar la fecha FIFA y tiene claro su objetivo.
4: Es una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es, es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores y también entendiendo que es mi primera lista y que, que ellos no me conocen, poder convivir, que me conozcan, conocerlos y eso nos va a ayudar muchísimo.
3: Los jugadores empezaron a reportar en la Ciudad de México conforme terminaban su participación en la fecha 10, con excepción de los que disputarán la Conca Champions a mitad de semana. Los elementos que se vieron las caras por primera vez con Diego Coca son Carlos Acevedo, Antonio Rodríguez, Israel Reyes, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Fernando Beltrán... Alfonso González, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Henry Martín.
4: Eh,
3: he hablado
4: con fácil 35, 40 jugadores tratando de demostrarles que estamos cerca. Hemos ido a ver muchos partidos de fútbol de la liga, no solo para ver a los jugadores, sino también para... Estar cerca de los dueños, de los presidentes, de los directores deportivos para realmente eh, afianzar esta relación. Eh, estoy muy contento, estoy con muchas ganas de que esto empiece.
3: La selección mexicana comienza la era de Diego Coca con miras al 2026, pero antes deberá enfocarse en la Nations League y la Copa Oro.
1: Repasemos los compromisos de la selección mexicana en la Nations League enfrentará a Suriname el 23 de marzo y el 26 de marzo se verá a las caras con la selección de Jamaica
0: Comienza nuestro viaje europeo Primera escala España La Liga disputa su jornada 24 Ahí está Vinicius Junior Si es el Real Madrid sin Modric Suspendido y sigue el Maratón Merengue Goleó a Liverpool en Champions Empató con Atlético en Liga y perdió con Barça en Copa del Rey esta fue buena tajada de Timón Courtois después de a José Pérez con este contacto bonito, bonito el portero al 12, tiro libre para el Madrid. Karim Benzema, festejero con él por unos segundos solamente en su gol 12, pero siempre hay un pero. Van a revisar al bar. ¿Usted ya notó algo? Lo cierto es que hay una mano de Antonio Rudiger y se anula el tanto merengue. El tanto no cuenta, Seguimos 0-0 al -0 53. Lucas Vázquez la pierde, Miranda el desborde, Borja Iglesias remata y Atajoti bot Courtois. Bien lo hacía, a una mano, como lo hacen los valientes y los grandes. Ahí estaba Pellegrini nervioso. Tres triunfos en fila para el equipo de guardado que estaba en la banca, entró hasta el 80. Y aquí estaba Fede Valverde para Vinicius. Remata de primera y al travesaño. 0-0 el Betis quinto en la tabla, zona de Champions. Y el Real Madrid segundo atrás del Barça.
1: Y precisamente Barcelona recibía a Valencia en Camp Nou, con necesidad de recuperar el estilo y seguir liderando cómodamente la tabla. El remate parado bajo palos a ras de suelo, Frenkie de Jong remataba se fuera del área fácil para el arquero que se queda con el esférico en sus manos. No había nada señores, al 15. Sergio Busquets pone la asistencia Rafiña, al brasileño que desde el centro del área mete ese riflazo. Y ahí está el primero del encuentro y el Barça se ponía arriba con el cabezazo, el remate de Ansu Fati al 17 desde el lado derecho, pero no lograba concretarlo, ahora Rafinha que quería el segundo, no, se iba bastante desviado, Diez minutos adelante tras el centro de Jesús Vázquez, Thierry Correa de cabeza, muy cerquita del palo derecho, pero nada, Jules D dispara y una mano dentro del área, sí, high five, pero en el fútbol es penal, sí, penal para el Barça, lo iba a cobrar Ferran Torres, y ¿qué haces? Y pegaba en el poste, los culés ganan en casa y siguen firmes en el primer lugar de la tabla con 62 unidades.
0: Y nos vamos a las posiciones en la Liga Española, el Barça comanda con 62 puntos, el Madrid tiene 53, el Atlético 45, con 44, Real Sociedad San Sebastián, Real Betis Balompié de Sevilla 41 y el Villarreal 37, faltan 14 fechas por disputarse. 42 puntos aún buscan dueño.
1: Al regresar se le apareció el diablo al Manchester United en la Premier League.
0: Viajemos hasta Inglaterra porque ahí se disputa la jornada 26 de la Premier League y estamos en el meritito Anfield Road, Liverpool contra el Manchester United y aquí está el primero de muchos, al 43 Cody Gakpo, el neerlandés, llegó en enero del PSV, hizo tres tantos en la Copa del Mundo de Qatar y el refuerzo está resultando bravo, tres tantos. El pase de Allison fue sensacional desde propia portería al 47. Ya segundo tiempo de cabeza, agarra charrúa a Darwin Núñez. Gol 7 de la campaña, la asistencia de Harvey Elliott. Después de las fallas defensivas de Sean y de Casemiro, ya ganaba 2-0 el Liverpool de Jürgen Klopp. ¿Quiere más? Tenemos muchos más. Al 50, el 3-0 otra vez con Igakpo. Gol 4, primer doblete en la Premier de Inglaterra. Ya vio a este jugador, el que le da el pase es el egipcio Mohamed Salah. Convertido en una bestia del área, porque es el mismo Mohamed que al 66 hace el 4 a 0, gol 10 de la campaña. Primer jugador de Liverpool en hacerle gol en seis partidos consecutivos al Manchester United, la debacle Y sí, tenemos más al 75, 5 a 0, doblete de Darwin Núñez, gol 8 de la campaña. La pelota ese centro de Jordan Henderson. El Liverpool bajoneado por haber sido goleado por el Madrid en la Champions, en la Premier se desquita, ¿eh? Tenemos uno más, el sexto, Mohamed Sala, gol 11 de la campaña, gol histórico. El 129, máximo goleador de todos los tiempos de la escuadra de los rojos de Liverpool, supera a Robbie Fowler que se quedó en 128. El tanto fue confirmado por el VAR. Y al 88, uno más, el 7, Roberto Firmiño. Así lo hace el brasilero, gol 8 de la campaña. Liverpool 7, el United 0, increíble.
1: ¡No lo puedo creer, partner! Vamos a ver qué pasó en la parte de abajo de la tabla. Nottingham Forest contra el Everton. Falta sobre Dwight McNeil. La jugada se revisa en el bar Y ahí lo estamos viendo. Bájate, amigo. Se marca el penal. Iba a llegar al 10 de Mariah Gray que cobra el penal, el ex-Leverkusen, de forma excelsa. 1 a 0. Chris Wood le deja el balón a Morgan Gibbs-White. Remataba. Ataja al portero, le queda a Brennan Johnson y él si sí no la perdona. Estábamos emparejados, el ganés con su sexto gol y a las cosas uno por uno. Volvíamos a empezar, amigos. Más adelante, acá, el centro de Everton, Michael King pasa para Ducouré. Remataba de cabeza y con 2 a uno. Brennan Johnson pasa el balón a Ryan Jakes, le regresa el balón a Johnson y ¿qué va a hacer él? Ni se lo piensa remata y ahí está el gol. Cuarta jornada que el Forest no conoce la victoria y la distancia con la zona de descenso se reduce cada vez más. Terminan empatados 2 a 2. Y así tenemos las posiciones en esta jornada 26, el Arsenal sigue de líder absoluto con 63 unidades, pero ojo aquí el Manchester City tiene 58, se ubica en la segunda posición. Manchester United con 49 puntos, un partido menos, el Tottenham con 45, Liverpool después de esta goleada histórica con 42 unidades, un partido menos, y Newcastle United con 41 puntos, dos partidos menos. Completa los primeros seis.
0: Vámonos hasta Italia. y se juega el calcio. La Roma en el Estadio Olímpico de la Ciudad Eterna recibía a la Juventus de Turín. Que el equipo de Máximo Allegri quisiera estar peleando arriba, pero no puede por la deducción de los 15 puntos. Disparo de Spinazzola, taja a Chesney. El partido estaba bonito, ¿eh? cabezazo dentro del área de André Rabiot. Poste y se salva la lluvia. Nos vamos al segundo tiempo. Gianluca Mancini. Así le pega, es defensa. No anotaba desde el 16 de septiembre del 2021. Antes hizo dos autogoles, pero ahora sí hizo tanto que vale. Juan Guillermo Cuadrado cerca solamente para la Juve. Balón al área para la Roma de José muriño Chris Molik. ataja Chesney al 81. Desvió a primer poste. Casi autogol de la Loba. ¡Ah, qué jugada tan brava! La Roma, cuarto en la tabla. Sueña en Europa. Juventus 7 en la tabla.
1: Nos vamos a Giuseppe Meazza. Inter contra Leche. El disparo de media distancia de Hakan en Calanoglu y atajaba ahí Vladimiro Falcone que le negaba la oportunidad disparo fuera del área de Asan César atajaba a Andreo Nana y seguía sin llegar el invitado ¿no? al 28, balón para Nicoló Varela, recorta, toca para Henrik Mitarian que tira así, pum y ahí está el gol una auténtica joya de tiro libre, por favor, 1 por 0 al descanso. Acá el 52, el centro, Lautaro Martínez. Sí, el campeón mundial firma su gol 14 en Serie A y es segundo en la tabla de máximos anotadores por debajo de Osimén del Napoli. Acá llegaba Morten Hulman, pasaba cerca e intervence 2 a 0.
0: Atención todo México porque Paco Memo Ochoa sigue de titular con Salernitana, segundo partido consecutivo, Paulo Sosa reconsideró, ya lo vimos a Paco Memo y vestido de amarillo después del disparo de Sabiri al minuto 7, viene Salernitana atacando con Antonio Candreva, recorta y salió Emil Audero a tapar el partido, seguía 0 a 0, otra vez Andoria, tapa la saga contra remate de Medi Leris y ahí estaba Ochoa, ¿eh? Octavo partido como titular en la Liga del Calcio. Alejandro Zanoria, el disparo, ataja el mexicano. Junior Zambia, tiro libre, atajó Emil Audero, También duelo de guardametas. El partido estaba bueno. Michel Cuizanz en el segundo tiempo, solamente cerca para el número 80 del equipo Gerovés. Disparo de Leris ahora. Ochoa. ¿Qué hace? Ahí en el fondo. Contra remate de Cuisanz y la pelota se va al travesaño. Uy, peligro, pero solamente eso. Y Bradalich, cerca solamente al 89. Zandoria empata con Salernitana cero, El equipo de eh... Paco Memo saca un punto y Ochoa entrega su segunda portería en cero en la campaña. Y así están las posiciones, el Napoli, 65 puntos, 15 de ventaja sobre el Inter de Milán. Luego sí el Lazio del equipo romano con 48, la Roma 47 lo mismo que el Milan y Atalanta tiene 42 en la sexta posición.
1: Maletas, ahora nos vamos a Países Bajos, señores. Ajax enfrentando al NEC, Johan cruyff Arena, Edson Álvarez, nadie le quita la condición de titular indiscutible. Jugó los 90 minutos. Steven Bergis le pega otra vez. Año, primer aviso del centrocampista neerlandés. Tiro libre para el Ajax. Centro. Edson Álvarez remataba, pero se perdía la oportunidad del mexicano. Ahí, porque tantito. Pasaba desviado, seguíamos 0 por 0 al 52, centro por derecha, Mohamed Kudus el ganés, remataba y así celebraba la primera anotación, guárdame el balón en el fondo de las redes y el Ajax ya se ponía arriba por la mínima, el 83, tiro de esquina, centro Edson Álvarez, ay ah, remataba por fuera, sexta victoria consecutiva para los hijos de los dioses.
0: Vamos con otro mexicano con los granjeros del PSBA en Doven visitando al Walvick, Eric Gutiérrez en la banca por la escuadra que dirige Ruth Van Nistelrooy Royal 30. Javi Simos remata, pega en el travesaño, en el guardameta la atrapa y dice no hay mayor problema. El Volvic tiene dos triunfos en fila, no es de los grandes, pero está codeándose por algunas posiciones europeas. El PCB está persiguiendo a Ajax, a Feyenoord, a Z a Almar. Y al 35 después de hacer el rebote, remate de Silva, a Simos y Bacayaco. El belga de 19 años consigue su quinto gol y así festeja en el banderín del córner. Johan Bacayoco. 19 años apenas y haciendo tantos en la liga de la Eredivisie. Al 52, Hassani con el centro. Van de Buis remata de cabeza y pasa. Usted ya vio dónde. Cerquita, cerquita del metal. Y por fin entra el mexicano Eric Gutiérrez a la cancha en sustitución del autor del tanto, Johan Bacayoko. Buen resultado del PCB 1-0 al wall Week, cuarto en la tabla general y con participación de Eric Gutiérrez. Y así las cosas. El Feyenoord de Santi Jiménez es super líder con. 55, el Ajax de Edson tiene 52, el AZ tiene 50, el PCB de Eric 49, el Tuente 41 el Sparta 40 puntos, recordar que solamente hay un boleto directo a Champions, los demás van a Europa y a Conference League
1: Y ahora visitemos Gracia Sí, el Offi contra el AEK. Y el Maguito arranca de titular con los dirigidos por Matías Almeida. Amrabat en el área, saca el centro y desviaba. Pasalidis. ¿Y qué es eso? Es un autogol. Upsi, 1 a 0. El balón al área. El 49 despeja mala defensa. Le queda Amrabat que le pegaba y así el marroquí definía casi con el marco vacío firmando su séptimo gol de la temporada. Comper al 62 Petros Mantalos con el pase para Gasinovic y también ahí te va el balón. El serbio Ex-Hohenheim también se hizo presente en el marcador. Para el 3 a 0, Orbelín Pineda sale de cambio al 76, pero la Eca saca los 3 puntos y retoma la punta del campeonato griego. Y aquí tenemos los números de Orbelín Pineda contra Crete, jugó 76 minutos, tuvo tres tiros, 32 toques de balón y cinco recuperaciones.
0: Después de este primer repaso por el fútbol de Europa, me quedé pensando en la goleada que le propine Liverpool al Manchester United. El United de Eric Ten Hag, después de ganar la Copa de la Liga, avanzar en FA Cup, eliminar al Barça de Europa League, viene y le meten siete tantos. El resultado más escandaloso en más de 100 años de historia en este clásico contra el Liverpool.
1: Muy escandaloso, diría yo. Y viene el papel de los mexicanos por Europa. Hacemos una pausa en Total Sports. Al volver, seguimos con nuestro viaje por el viejo continente con más actividad futbolera.
0: Nuestro viaje futbolero prosigue en Francia con la jornada 26 de la Ligue 1, con dos equipos que tienen sus propios demonios, pero ambos están jalando bien en la liga. Está De Rennes contra Olympique de Marsella al minuto 1 arrancando el juego, Colani Izaki desvía la defensa y luego balón filtrado para Klaus. entra al en área pero ataja Steve Mandanda. Al 14, Aminguri Guri, al travesaño. Se salvó el Olympique de Marsella de Igor Tudor, que está en segundo de la tabla general, solamente atrás del Paris Saint-Germain. A ah, cabezazo de Calimuendo y atraja a Paul López. Los porteros siendo factor. Y al 56, jugada rapidísima de Under, el turco. Y el que cierra la pinza, es Kolisinak el Bosnio, ex del Arsenal gol 4 de la campaña y luego cabezazo de Carlos Toco de Cambi y el Marsella le pega 1-0 al Rey segundo en la tabla a 8 del París y faltan 12 juegos por delante
1: vamos a ver las acciones ahora entre Troyes y Mónaco al 31 Cuamé regatea remata qué tamaño de gol por favor de parte del Malinés Firmando su primera anotación de la temporada. Copper, centro de Mónaco al 80. Abril en bolo pasa a Wissam Benjeder, que remataba dos veces. El francés proveniente del Sevilla empataba los cartones y volvíamos a empezar al 83. Dos minutitos adelante. Alexander Golovin remata, tajaba el portero, le queda a Wissam Benjeder y él termina el trabajo. Si va a revisar en el bar, se determina a gol, así que doblete. Para el francés que ponía las cosas 2 a 1 al 95, Abdu Conté manda este centro y que Ogbo remataba de cabeza y la manda a guardar al fondo de la red. El segundo gol para el canadiense que hace que Troyes y Mónaco repartan puntos 2 a 2. Troyes queda 19 en la tabla y Mónaco se ubica en la tercera posición. Y así está la tabla precisamente de posiciones en la Ligue 1. El PSG sigue de líder con 63 unidades. Olympique de Marseille sigue en la segunda posición con 55. El Mónaco, como les decía, con 51 unidades, se ubica en la tercera posición. El Lens en el cuarto lugar, Stade René en el quinto y Lille cierra los primeros seis.
0: Vámonos hasta Alemania porque ahí se juega la Bundesliga y estamos en la jornada... 26, 23, así están las cosas. Leverkusen contra el Gerta Berlín. Asmún el iraní, ex del CENI de San Petersburgo, tempranito después de la asistencia de Frimpong. El árbitro decía no cuenta, pero al final de cuentas lo revisan, lo rechecan y el tanto cuenta. Ahí está, cruzando en su totalidad la línea de gol. Segundo tanto en la campaña para Sardar Asmún. Al minuto 21, Jeremy Frimpong, el neerlandés. Gol sexto y así lo festeja con Musa D'Avi, el hombre que le da el pase. Ve usted, así retrasadito, vence al portero con la complicidad del defensa que estaba ahí precisamente para defender y él es el que hace el último contacto pero el gol cuenta. Musa D'Avi, el galo, la asistencia de Florian Wirtz. 3 a 0 ganaba el Bayern Leverkusen que dirige Javi Alonso, el español que llegó en octubre para sustituir a Gerardo Seoane Luego la falta de Platterhart. ahí está clarísima. Pena máxima, y al 67 se perfilaba Dodie Luquevacchio, el belga, gol 10 de la campaña, 3 a 1 marcador, y quiere uno más, y sí, tenemos uno más, el cuarto de las aspirinas, Amine Adli, el francés, segundo tanto la asistencia de Chic, el Leverkusen noveno en la Bundesliga, 4 a 1 al Herta, que es lugar 14 cerca de la zona de descenso en el fútbol de Alemania.
1: Vámonos a Volkswagen Arena Wolfsburg contra Angel Frankfurt Gianni Gerard pone el pase filtrado para Omar Amamush se quita al arquero Kevin y dentro del área se acomodaba de derecha se marca en el bar posible fuera de lugar pero ¿qué creen? El gol es válido, señores. El egipcio de 24 años procedente del Stuttgart abría el marcador. Aurelio Buta manda el centro preciso para Randall Colo que remata al centro de la portería. Y volvemos a empezar uno por uno. 11 goles para el francés. Hay un rechazo en el área. Le cae a Evan Dika de pierna izquierda al ángulo. Ponía el 2 a 1 a favor del Frankfurt El procedente de la Auxerre con su primera Diana. ¿Y qué manera de hacerlo? Patrick Wimmer con el centro al área. Y Yannick Gerdard ahí está, en el lugar preciso para rematar a primer poste y empatar el juego con su sexto gol. Wolfsburg y Andrew Frankfurt no se hacen daño. Y así están las posiciones en Bundesliga, después de esta jornada 23, Bayern München sigue de líder con 49 unidades, pero ojo ahí, Borussia Dortmund tiene la misma cantidad, solo diferencia de goles. Unión Berlín en la tercera posición con 44 puntos, Leipzig en la cuarta, Freiburg se queda en el quinto puesto y Frankfurt en el sexto con 39 unidades.
0: Dejamos Europa, nos vamos hasta América, pero al coro sur, porque en Argentina se disputa la jornada 6. Esta es la vista área del Palacio, la cancha de Huracán, Estadio Tomás Adolfo Duco. Se enfrentan el Globo contra el Ciclón, Huracán contra San Lorenzo. Matías Cócaro, el uruguayo de penal, el primero para el conjunto de Huracán, invicto en esta liga dirigido por Diego Dabove. El Globo pegaba primero y el empate al 45 más 4, obra de Jalil Elías. Surgido de las fuerzas básicas de los rosarinos de Newtol Boys. La asistencia de Braida. ¡Oh, qué remate! Eh! Al 66, pena y Joaquín Ovillo. Augusto Batalla, dio batalla. Atajó el portero, balón filtrado para Gauto. Entra al área y ataja Batalla de nueva cuenta. Sí, este hombre Barbón era factor. Al 79 esa acción y al 82 cabezazo de Nicolás Cordero. Batalla otra vez héroe. Huracán empata uno con San Lorenzo. Huracán. Cuarto en la tabla. San Lorenzo es el líder con 13 puntos.
1: Vamos a ver a Independiente contra Instituto Córdoba. Al 10. Mano. High five. Dentro del área de Leonel Mosevich. Se marca el penal, pero por supuesto se iba a revisar en el bar Martín Cauterucho. Desde los 11 pasos pone el primero del encuentro al 31 centro, balón que pasa, Mateo Baltasar controla el pase para Cauterucho que tira y la mandaba a guardar el goleador de Independiente y ya ponía las cosas 2 a 0. Cinco minutos después, Corner cabeza a su segundo poste de Adrián Martínez que establece el descuento. Sí, 2 a 1 se ponían las cosas interesantes. Y así nos llevamos al descanso. El 65 córner, Nicolás Linares controla de media vuelta. Con permiso, fusila a Rodrigo Rey. Silencio y reclamo en las tribunas. Independiente Instituto empatan. Independiente no levanta y suma cinco partidos sin ganar. Para este lunes 6 de marzo tenemos más encuentros en la Liga Profesional Argentina. El Arsenal se estará viendo las caras con Belgrano. El Godoy Cruz va a enfrentar al Racing y Boca Juniors va a enfrentar a Defensa.
0: Un fútbol 100% exportador. Cientos, tal vez miles de futbolistas en todo el planeta Y San Lorenzo Almagro está peleando con Talleres de Córdoba La cima del torneo argentino que está bueno y lo que le sigue, partner
1: Bueno y lo que le sigue, como bien dices, campeones del mundo Y exportando futbolistas al por mayor
0: Al regresar en Toro al Sports Triunfo del rompecorazones Rey Vargas te anda buscando en la división pluma Al regresar en Toro al Sports
1: final de la Liga de Campeones CONCACAF y nuestro compañero Paco Vela tuvo un mano a mano con uno de los grandes goleadores de la zona, Blas Pérez.
5: El equipo de León ya viaja rumbo a Panamá para enfrentar al equipo del Tauro Fesen en los octavos de final en el juego de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Escuchemos palabras de Blas Pérez, el panameño habló de la situación actual en la que se encuentra el fútbol panameño y los problemas estructurales.
3: A lo largo de los años he visto que que hay un poquito de, de desarrollo y crecimiento en ellos. Lo que pasa es que en Panamá nosotros carecemos de infraestructura. El jugador no cobra como debe cobrar. Hay jugadores que sí, claro. juegan
5: fútbol y trabajan. El exjugador del equipo de León en la Liga de Ascenso, campeón de goleo individual, también habló de lo que se va a encontrar Tauro y también el conjunto verde y blanco en este enfrentamiento de octavos de final. Escuchemos en exclusiva al panameño Blas Pérez.
3: El local te va a aprovechar. El local debe va a aprovechar. Okay. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa es la medida que hay. Gano en casa, busco un empate, eh, trato de clasificar, buscarme la clasificación de alguna manera. El local lo que debe aprovechar, a, a, a Tauro le, le, se le va a complicar un poco por el buen equipo que tiene por el buen equipo que tiene León. Cada vez que se enfrentan equipos eh, panameños con equipos mexicanos, estadounidenses, eh, siempre hay una motivación diferente, Paco. Entonces, sí, eso claro.
5: es, es otra cosa. León se enfrenta al Tauro el 8 de marzo en el Rommel Fernández. Posteriormente, el 16, el equipo panameño estará visitando el estadio León buscando el pase a los cuartos de final. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
1: Muchas gracias, Paco. Estos son los partidos de los equipos mexicanos para esta semana en la Champions League el martes 7 de marzo Tigres estará enfrentando a Orlando City el miércoles 8 de marzo León enfrentará a Tauro para el miércoles también 8 de marzo Atlas estará viéndose las caras ante Olimpia y el jueves 9 de marzo Pachuca enfrentará a Motagua
0: y en la MLS también en esta Champions de la CONCACAF, el Violet contra el Austin FC, Alianza contra Philadelphia Union el martes. Para el miércoles, los White Caps de Vancouver contra el Real España de Honduras y a la Juelense, pura vida Costa Rica contra el campeón de la MLS, el LAFC. Suena la campana, hablemos de boxeo porque Brandon Figueroa comenzó su camino por el dominio en las 126 libras y a pesar de comenzar mal su combate, no quedó mal ante su público. Vamos con la crónica de la pelea contra Maxayo, el de Filipinas. Aquí el boxeo en todos los puntos.
6: is the heartbreaker Brandon Figueroa.
7: Brandon Figueroa regresó a la élite del boxeo. El rompecorazones portó el verde por sus raíces mexicanas. Y ante Mar Maxayo solo tuvo una encomienda, darlo todo por el cinturón verde y oro del CMB. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Maxayo demostró velocidad y fuerza en sus puños.
6: 11 left here in the
7: Los golpes en la cara son lo que más le molesta a Brandon Figueroa. El Tejano se fue al frente para complacer a su público. El round 6 marcó el camino de esta pelea. Combinación de golpes arriba y abajo. Quebraron el temple del filipino. Mar Maxayo tenía todo en su contra, pero sorprendió con esta respuesta. Pese a la embestida, el público en el sur de California y el mundo del boxeo ya tenían un claro ganador. Decisión unánime fue el veredicto. Brandon Figueroa es el nuevo campeón interino del peso pluma del CMB.
2: Ah, uh, it was a war. Brandon
7: Figueroa se quedará en las 126 libras y ahora quiere a Rey Vargas, campeón absoluto del CMB, como su siguiente rival para comenzar con la unificación en la división de los pesos pluma.
1: Hablando de grandes triunfos, México también tuvo una gran noticia en las artes marciales mixtas. La peleadora de Guadalajara, Alexa Grasso, rompió con todos los pronósticos.
7: Alexa Grasso logró la sorpresa en Las Vegas La mexicana subió al octágono Para enfrentar a la campeona Valentina Shevchenko Los primeros minutos en la jaula Fueron de distancia Shevchenko es letal con cada patada que lanza Aunque la de Guadalajara Es la que quiebra la paz con un par de golpes La metralla hizo enojar A la de Kirguistán Pero la ofensiva solo es de la mexicana Alexa Grasso mantuvo el enfoque Pese al intercambio de golpes No se alejó del plan de lucha Siendo experta en las artes marciales mixtas logró que su rival cayera en el juego, Shevchenko denotó cansancio, no encontró la forma correcta para dominar a su rival en el cuarto round, logró que Shevchenko cayera en la trampa en segundos domó, y tras momentos de sufrimiento, logró la sumisión La victoria emocionó incluso a Conor McGregor. Alexa Grasso y su historia es la primera mexicana en coronarse campeona del UFC. Con el triunfo de Alexa Grasso, México ya tiene tres campeones en UFC durante este 2023. La peleadora de Guadalajara se suma a Brandon Moreno y Jair Rodríguez.
6: Ah, el
0: rostro, ¿eh?
1: Hermoso, sí, México ya con tres campeones en la UFC y Alexa siendo la primera nacida en México. Que le ha
0: costado sangre, sudor y lágrimas. Felicidades Alexa, originaria, orgullosa de Guadalajara, Jalisco, a su padre Luis, un abrazo muy fuerte, el entrenador Luis Graso de Alexa, su hija, qué dupla, qué binomio, felicitaciones a México en el UFC.
1: Rugen los motores de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein.
2: La temporada de Fórmula 1 en Bahrein con un dominio total de Red
6: Bull. Pérez, Max Verstappen vio la
2: bandera a cuadros luego de dominar de punta a punta el circuito de Sakir. Sergio Pérez terminó segundo para darle el primer 1-2 a Red Bull. Fernando Alonso, tras una dura batalla contra Carlos Sainz y Lewis Hamilton, logró meterse al podio.
6: And he's the move. Sainz is
2: A Ferrari no le fue bien esta primera fecha. Charles Leclerc quedó sin potencia y tuvo que abandonar. Y Sainz terminó fuera del podio. Tanto Verstappen como Pérez saben que esto apenas inicia.
7: Se looked un poco, por supuesto, lonely out there, pero todavía hay muchas cosas para mirar, pero en general supuesto, muy feliz de ganar aquí. Bueno, es un circuito muy único, no podemos olvidarlo. Vamos a ir to, uh, to to, uh, to well, a un circuito muy diferente, así que creo que después de cuatro o cinco races tendremos un poco más de una idea, así que esperamos y
2: veremos. Fernando Alonso mostró un gran nivel y sobre todo se vio feliz con el auto que le dio Aston Martin, como aquel que lo llevó a conquistar el título del mundo con Renault.
0: La
2: siguiente parada del serial será el 19 de marzo próximo en Arabia Saudita.
1: Revisemos cómo quedaron las posiciones del Gran Premio de Bahrein. Ya decíamos Red Bull con el 1-2, Max Verstappen en la primera posición y el mexicano Checo Pérez en la segunda. En la tercera posición tenemos a Fernando Alonso, Aston Martin en la cuarta posición Carlos Sainz de Ferrari y Luis Hamilton en la quinta posición de Mercedes. Seguimos ahora con esto que es la maldición. De la primera carrera de la Fórmula 1. Fíjense cómo va esto. En siete años, el piloto que gana la primera carrera no ha sido campeón. Lo vemos desde el 2017, donde Sebastián Fetel que ganó en 2017 y 2018 la primera carrera, no se coronó en esos años, sino que fue Luis Hamilton. En 2019, la primera carrera la ganó Valtteri Bottas y Luis Hamilton ganó el campeonato en 2020. Pasó la misma historia. 2021 fue Luis Hamilton quien ganó la primera carrera y Max Verstappen fue el campeón de ese año en 2022 Charles Leclerc fue el ganador de esta primera carrera y Max Verstappen fue el campeón esta vez Max Verstappen está en la primera posición quién ganará en
6: 2023. <tose> <tose> Solo 400. Sexta la posición para Rabry, tremenda pelea por el tercer lugar, William pago está presionando a Joey Logano, lo vi un poco suelto, saliendo la curva de manos, busca la parte interna, Kyle y John Larson. Presiona también Bush, que ya agarró otra vez su ritmo, ha ido rebasando y, y alcanzando la octava posición. Bien, bien. Hasta ahora el último que estaría recibiendo, arañando ese último punto es Keselowski. La primera etapa, Larson, segundo, Ross Justine. inicio, se retiró el pesca en vivo desde las vegas. Hola, Piscuit, 400, No doble trabajo, ¿eh? ¿Qué carrera que está teniendo este muchacho? No creo que pueden que ocurrido este accidente acá está el final Byron gana también la segunda etapa acá está el final de la segunda etapa ganó la primera quien se levanta contra el muro Joey Logano cuenta 183 contra pared contra el muro Joy Logano me parece que buscó la parte baja miren lo que está haciendo Larsen contra Havley falta 73 por el hidrato sale de la rey de posterior se le va, la chata del costado derecho lo bien, el auto se le fue de cola contra Larson sube un poco más que Truex, tres lado a lado pasa Boban, pasa Larson William Byron que es el líder ha derrapado Tinker, va a ser William Byron en la tres y la cuatro William Byron se lo lleva Byron se impone en las pegas Gana. es
3: el árbitro observando su cronómetro, y ahora sí que el rodar del balón haga
0: palpitar el corazón de los amantes del fútbol. Acá la recepción, Amaga se perfila
6: el disparo. ¡Gol! Gol.
0: Acá está Iztapa con Zabayoa el pase parece bueno dentro del área. Disparo. Gol. ¡Gol! Sigue Samayuga con el balón. Al derecho, qué bien lo hacen. Dentro del área
5: Samayuga busca por bajo el disparo. ¡Golazo! ¡Gol!
3: ¡Gol! El Morón. Y está para hogar a 3 a 0. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Gol! ¡Gol!
6: Árbitro que observa el cronómetro y termina el partido. Iztapa derrotó cuatro goles por cero.
1: La Chuapa por la jornada número once Otra goliza, partner,
0: de 4-0. Y sí, goliza de <risa> allá en la Nación Chapina. Nos vamos a la web, ¿te parece, partner? A ver. Vamos a relajarnos después de tantos goles, de tantas anotaciones, de tantas carreras. Mira, partner, vámonos. Ah, esto ah, está bonito.
1: Es y luego. ¿Qué va a hacer? Ah,
0: oh, oh. mis respetos, Venga, eh. eh. Salió bueno el chamaco. Sí, ¿Cómo no? Mira, con la hija le está columpiando ah. en lo que él entrena, se pone en forma. Ves
1: cómo así se puede tener hijos y seguir entrenando. Luego la gente lo agarra de pretexto Ah, mira,
0: y, y la agarra así también para los reflejos. Sí, claro. <risa> está oh. simpático.
1: Bueno más, este atrapadón. Oh. ¿A dónde vas? <risa> Me encanta.
0: ¿A dónde? Ya viene el clásico mundial de béisbol por la pantalla Fox Deportes, ¿eh?
1: ¿Qué pasó? Ah.
0: Está midiendo, está midiendo.
1: ¡Wow! Ah. Oye, lo hizo muy bien. Yo
0: no sé si es débil visual, si es invidente. Me
1: parece que sí, ¿Sí? por el bastón, ¿no? Mira, y Qué me bien. encanta la gente resiliente que no se rinde hasta que lo consigue. Nos despedimos de esta edición de Todos Sports. Eric Fisher, Majo Montemayor, nos vemos más adelante en Fox Deportes.